0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9882 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: El problema del transporte masivo en Barranquilla es un tema de ciudad y por eso los concesionarios Sistur y Metro Caribe hacen llamado a la alcaldía para que los ayude a salir de la crisis. Si no hay respaldo gubernamental, el servicio de Transmetro podría ser suspendido la próxima semana. Economistas de BBVA dicen que la inflación en Colombia aumentará por encima de las expectativas del Banco de la República al finalizar 2021. Aunque la digitalización de la industria tradicional en América Latina no creció lo que se esperaba en 2020, hay buenos ejemplos de la importancia de seguir ese camino sin perder de vista la capacitación del talento humano. Datos del estudio sobre inversión extranjera directa de la Cepal. El Banco de la República presentó informes sobre la ralentización de la recuperación del empleo y el mercado laboral de jóvenes en Colombia.
2: Se siente la vista fresca.
0: en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La industria digital crece más que los sectores industriales tradicionales y hay nuevos modelos de negocio y operación. De acuerdo con el más reciente estudio de la CEPAL sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, la competencia con grandes tecnológicas ha crecido gracias a las inversiones por alianzas estratégicas y adquisiciones. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, habló sobre el comportamiento de la digitalización de la industria en la región.
2: Estamos hablando de que la digitalización de los sectores industriales está transformando transformando la economía de la región. En el sector automotriz hay un 25% de aumento de productividad laboral por razón de la digitalización y hay una transformación profunda en la cadena de suministros con ya más de 200.000 mil proveedores en México. Pasa lo mismo en agricultura y agroteca en Brasil, por ejemplo, que ha habido un 30% en la eficiencia, en el aumento de eficiencia en los cultivos, 50% de la reducción en impacto ambiental. O sea, hay ganancias concretas en la digitalización de, de sectores industriales por supuesto el sector bancario aquí hemos puesto tres ejemplos ¿no? el sector automotriz en México, la agricultura en Brasil el sector financiero bancario en Colombia hay ganancias, ganancias de productividad obviamente tendrá que haber una estrategia muy clara de capacitación laboral, ¿verdad? para que no se pierdan empleos y por el contrario esto también beneficie a las pequeñas y medianas empresas
1: aunque la digitalización de la industria tradicional en América Latina no creció lo que se esperaba en 2020. hay buenos ejemplos de la importancia de seguir ese camino sin perder de vista la capacitación del talento humano. El auge de los servicios de Internet es marcado y un buen ejemplo es cómo ha crecido la empresa Mercado Libre, especialmente en Sudamérica, donde ha permitido la digitalización de las micro y pequeñas empresas. Mercado Libre hace en el sur de América Latina lo que Amazon en Norteamérica y ha superado a gigantes de la economía, al punto que en este momento es más valiosa que Petrobras, la empresa brasileña de petróleos. Otro emprendimiento que ha resultado exitoso en América Latina es Corner Shop, una plataforma que facilita la compra online en supermercados y recientemente se fusionó con la empresa Uber. Los países de América Latina y el Caribe podrían intensificar sus esfuerzos en este campo, que puede atraer a los jóvenes y mirar cómo se abren oportunidades a través del comercio electrónico y la banca tecnológica. Instalar la Mesa de Cambio Climático y generar un plan especial para enfrentar este problema es un compromiso del Distrito de Santa Marta. Eso dijo Patricia Caicedo, gerente de la Empresa Distrital de Servicios Públicos de Santa Marta Esmar, en el marco de la conferencia Retos Globales de la Gestión Ambiental frente al Cambio Climático y la Economía Circular. Por su parte, la especialista en Derecho Ambiental, María Teresa Restrepo, resaltó la importancia de tomar conciencia de que el problema del cambio climático es responsabilidad de todos los actores de la sociedad y entregó las siguientes conclusiones al terminar la conferencia.
4: Tenemos que trabajar de la mano Estado, comunidad y empresa que tenemos que actuar desde lo local para lograr cambios globales. Que las acciones muy puntuales que se hagan desde la cotidianidad, desde la casa, desde el lugar de trabajo, que trasciendan más allá de lo público, no podemos dejar en manos del Estado la gestión ambiental ni la sostenibilidad del planeta. Que las acciones se necesitan ya y que el cambio que necesitamos dar es cuántico, no es un cambio pausado, no es paso a paso. En este momento estamos con una problemática ambiental y con unos retos que nos generan necesariamente acciones a corto y mediano plazo. Colombia se comprometió ayer con una estrategia de carbono neutralidad a 2030 a 2050 carbono neutralidad y a 2030 con un 51% de las reducciones de gases de efecto invernadero. Eso implica unos retos impresionantes para el país, no solamente desde los sectores de la economía, sino desde, los, desde el mismo ciudadano, desde nuestras casas. ¿Cómo vamos a aportar a esa meta de país para cumplir con ese compromiso del Acuerdo de París?
1: El evento que fue organizado por la empresa de servicios públicos de Santa Marta, ESMAR y la autoridad ambiental del distrito, DATSA, Forma parte de un ciclo de conferencias para sensibilizar a la comunidad y al sector privado.
0: Con la que ahorro para seguir vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
3: Hace más de 40 años La región Caribe colombiana nos vio nacer
0: Para acceder a los servicios de Gases del Caribe, realizar consultas o reportar escapes y emergencias, marca la línea gratuita 164 desde cualquier teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea gratuita nacional 018, 915, 334. Tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Todo por tu bienestar. Vigilado Superintendencia de Servicios... Está escuchando el radar económico.
1: Se volvió a complicar la situación de Sistur y Metro Caribe los operadores del transmetro en Barranquilla. La crisis es la misma que en el pasado mes de junio los obligó a suspender la prestación del servicio y ahora están pidiendo al gobierno distrital que haga un último esfuerzo, que cumpla con el compromiso adquirido en las recientes mesas de trabajo y saquen adelante al sistema. José Emiro Picón, gerente de Sistur. Explica cuál es la situación.
3: Nuestros recursos, nuestra cadena de suministro nos ha informado que ya con lo que tenemos nosotros provisionado acá llegamos hasta el lunes. El día martes no podríamos salir a operar porque se han agotado los recursos que hemos podido con los proveedores negociados. Recuerden que tenemos retenidos los recursos a ambos operadores de los bancos. Nuestro Caribe desde el mes de marzo, desde el mes de mayo, por eso tuvimos un poquito más de caja para poder durar otros días, pero esto es insostenible si no tenemos una conciencia de que esto es un sistema, de que lo que lo conforma, recordemos Transmetro es un ente, un ente conformado el 98% por la alcaldía de Barranquilla. Entonces esto es un ente de gobierno básicamente, un servicio público. No hay unos concesionarios, que el problema es de los concesionarios. Esto es un tema de ciudad. Por eso invitamos a que el sistema masivo tiene que darle cobertura. A ver, en este caso, pues nos ha tocado una realidad donde el alcalde en sus su posibilidades nos ha dado la mano, pero con lo que ya nos ha dado, tenemos hoy sumados 24 mil millones de pesos desde marzo del otro año a lo que va. Y anterior a eso veníamos con un déficit desde el 2010. O sea, nosotros venimos de un proceso donde la pandemia nos devuelve y nos, nos lleva a una situación de insostenibilidad impresionante, inviabilidad manifiesta, donde le debemos a los bancos, todavía a los buses, de hace 12 años.
1: Pero, ¿y qué es lo que, de acuerdo a los operadores, se necesita para salir de esta coyuntura? Esto fue lo que dijo Juan Carlos Rodríguez, gerente de Metro Caribe.
0: Aquí hay unos compromisos que se deben honrar con todo respeto establecidos entre concesionarios alcaldía y el ente gestor. Como lo mencionaba José Miro, frente a los bancos, la, la, la necesidad que necesitamos que ellos nos liberen y que participen del proceso, eh, dándonos el espacio para que las obligaciones pues, sean postergadas. Segundo, el aporte de la alcaldía que fue ofrecido en una mesa de trabajo conjunta de 10 mil millones de pesos y obviamente pues el trabajo que se viene haciendo con el FED. Somos conscientes de que si nos sentamos realmente a trabajar mancomunadamente, vamos a sacar el sistema adelante. Las gráficas que mencionaba José Miro hace un instante mostraron el resultado del proceso de Transmetro en los años 2017, 2018 y 2019 que dejaron ver que con trabajo, que con esfuerzo, el sistema era sostenible, autosostenible, perdón. Entonces, lo que necesitamos es honrar esto. Lo tenemos muy fácil, de verdad que hablar de 10 mil millones después de que a los concesionarios de transporte nos han aportado 29.900 mil millones de pesos. Es fácil sacarlo y no estamos hablando de billones de pesos como sucede en Bogotá.
1: Los operadores de Transmetro le enviaron una carta al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en la que anuncian que si no se encuentra una solución a la crisis, dejarán de operar nuevamente a partir del martes 10 de agosto. Reconocen que el sistema de transporte masivo de la ciudad tiene problemas estructurales, pero confían en que puede volver a ser autosostenible con el respaldo del gobierno nacional que lo tuvo en cuenta en el nuevo proyecto de reforma tributaria, y si el gobierno distrital cumple con el compromiso de los 10 mil millones de pesos.
3: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA, Trabajamos sin parar para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, Energía que hace bien.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ahorro ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y algún. yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: el Banco de la República presentó un informe sobre la ralentización de la recuperación del empleo y el mercado laboral de jóvenes. Además de las olas de COVID-19, los problemas de orden público en Colombia provocaron que la recuperación se detuviera y generaran fuertes caídas mensuales del empleo en enero y abril de 2021. El informe señala que en medio de este panorama, el empleo asalariado y formal registró un crecimiento sutil, a diferencia del no asalariado e informal. La expansión de este segmento, que suele ser menos rápida por los mayores costos de contratación, se observa no solo en la encuesta de hogares del DANE, sino también en los registros administrativos. El Banco de la República dice que, por ramas de actividad, el comportamiento del empleo ha sido heterogéneo y en la mayoría de los sectores se registran recuperaciones del empleo más lentas que las de la actividad económica. En términos contables, eso ha significado aumentos de la productividad laboral. Con relación a la salida de la inactividad, esta se detuvo, por lo que la participación laboral se mantuvo estable en los últimos meses. Y a propósito de empleo para jóvenes, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA amplió la duración de la Feria Expo Empleo Joven. Así lo anunció Hernán Fuentes, director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento de la entidad.
2: Gracias a la gran participación y a la amplia acogida que ha tenido nuestra Feria Expo Empleo Joven, hemos decidido ampliar la jornada hasta el próximo 8 de agosto. Así que los jóvenes entre los 18 y 28 años que están buscando una oportunidad laboral y quieren participar, pues pueden continuar accediendo a www.cenaexpoempleojoven.com, conectar en su región con las vacantes que tiene el sector productivo dispuestos para ustedes y conseguir un empleo.
1: 0.32 fue la inflación del mes de julio, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. El incremento en las proteínas animales y otros productos importados como frutas y procesados, que normalmente dependen del tipo de cambio, fueron los causantes del aumento del índice de precios al consumidor. De acuerdo con el DANE, el incremento en los precios se refleja especialmente en las comidas para consumo fuera del hogar. ¿Cuáles son las expectativas con relación a la inflación? Esta es la opinión de María Paula Castañeda, economista de BBVA.
5: Creemos que la inflación continuará recibiendo presiones alcistas por cuenta de diferentes factores. Por un lado, veremos cómo se transmite esta alta evaluación del tipo de cambio sobre otros rubros que tardan un poco más en reflejar este incremento. En línea con esto, veremos una afectación mayor de los incrementos de los precios internacionales de las materias primas sobre la estructura de costos de los bienes y servicios locales. Por último, veremos una normalización en algunas tarifas en los siguientes meses, sobre todo educación, que recordemos tuvo un recorte importante en estas tarifas hace un año en el marco de la pandemia y que comenzaría a normalizarse también generando presiones al alza sobre la inflación. Con todo esto, creemos que el balance de riesgos de la inflación está ligeramente sesgado al alza y se mantendrá alta por lo que resta del año, cerrando el mismo posiblemente por encima del rango esperado por el emisor.
1: Era María Paula Castañeda, economista de BBVA. Y eso ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.